0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de PlayStation y de fichajes, y es que han contratado a Nicola Sebastiani, el responsable de Apple Arcade, para liderar la estrategia en dispositivos móviles. Desde luego, este movimiento encaja a la perfección con las últimas declaraciones de Jim Ryan, las que comentábamos ayer, de hecho, que hablaba de llegar a cientos millones de usuarios, de las altas barreras de entrada que suponen pues, las consolas... Y bueno, si hay un dispositivo que tiene ahora actualmente la totalidad de la humanidad prácticamente, pues son los teléfonos móviles. Y en todas las empresas saben que, sin duda, si se hace una buena estrategia en este mercado, se pueden conseguir unos altísimos beneficios. Lo que pasa es que, honestamente... Me extraña un poco este fichaje porque, bueno, si bien Apple Arcade funcionó bien en un inicio, parece ser que se fue desinflando mucho el interés, sobre todo cuando se acababa el periodo gratuito y tenía que empezar a pagar regularmente por ese servicio. Aún así, entiendo perfectamente que contraten a alguien que ha lanzado un producto así al mercado, ¿no? al fin y al cabo es un producto bastante único porque yo ahora mismo no conozco ningún otro producto que sea parecido, ¿no? es decir, un catálogo al estilo Game Pass más o menos, pero de juegos móviles y con desarrollos exclusivamente para móviles. Bueno, habrá que ver cómo funciona este movimiento y hacia dónde se dirige PlayStation. Si me preguntáis a mí, soy muy carca en este aspecto, pero al menos por ahora el mercado móvil no me ha dado buenos motivos para confiar mucho en él con respecto a los videojuegos. Indudablemente hay mucho dinero, pero meh, no me gusta mucho cómo se consigue. Conocemos nuevos detalles de About, el próximo gran proyecto de Obsidian, y la verdad es que yo a este es de los títulos a los que más ganas le tengo de cara al futuro. Confío muchísimo en Obsidian. Para el que no tenga ubicado esta desarrolladora, porque muchas veces se confunde el papel de la desarrolladora con el publisher, por ejemplo... Estos son los responsables del Cotor 2, del Fallout New Vegas, que para casi todo el mundo es el mejor Fallout que se ha hecho, del Pillars of Eternity y recientemente de The Outer Worlds. Y bueno, es verdad que todavía no tenemos gameplay, con suerte lo veremos en The Games Awards, pero se van revelando nuevos detalles y, sinceramente, solo la propuesta a mí me llama muchísimo la atención. ¿no? Se habla de una especie de Skyrim, pero en el mundo de Pillars of Eternity. Es decir, un juego en primera persona, de rol, en un ambiente medieval fantástico. Utilizaría el mismo motor gráfico que en The Outer Worlds, pero mejorado, evidentemente. Diferentes formas de encarar los combates. Armas a una mano, a dos manos, magias, a distancia... Bueno, una cosa parecida al Skyrim. Sistemas narrativos y de exploración muy detallados. Y bueno, al fin y al cabo, un clásico estilo RPG. Y bueno, la versión pre-alpha que pudieron probar en Windows Central... ¿Mostraba un juego eso? Estilo Skyrim, pero más colorido. Cito textualmente, hongos de cueva luminiscentes, bosques verdes inundados de una flora gigantesca, enormes templos iluminados por el sol con tumbas infestadas de esqueleto, y bueno, por supuesto habrá dragones y wyverns, típicos de este tipo de juegos. Yo de verdad creo que este va a ser un milocotorazo impresionante. Vamos, que yo, yo sinceramente creo que si vemos algún día otro próximo Elder Scrolls, yo creo que estos saben hacer mejor este tipo de juegos. Confío ciegamente en ellos. Este será exclusivo de PC y Xbox, al menos por ahora. Y sin duda es uno de los estudios más prometedores de los que ha adquirido Microsoft. Porque encima parece que Microsoft está haciendo muy bien este aspecto de comprar estudios, pero no meterse en lo que quieren hacer y no fastidiar mucho la forma de trabajar que tienen estudios que han funcionado ya bien anteriormente. Precisamente durante estos días se ha hablado de una noticia de que Obsidian pudo ser comprada por otra gran compañía antes de ser comprados por Microsoft y que el detonante de que no se llevara a cabo esa compra fue que parecía que la compra estaba más justificada como una forma de contratar personal ya filtrado ¿no? y cualificado, pero ir poniéndolo en diferentes proyectos. Y desde Microsoft pues simplemente les ofrecieron una financiación, una forma de dormir por las noches, pero ellos seguirían con su estudio trabajando en lo que creían. Así que nada, esta es una de esas desarrolladoras que hay que tener muy pendiente siempre y ojalá de verdad que se vea un poquito de gameplay próximamente. Jade Raymond, ya sabéis, una importante figura en la industria del videojuego. Hemos hablado varias veces de ella aquí. La productora del Assassin's Creed original y luego de muchas otras cosas. Ha concedido una entrevista para Games Industry en la que ha hablado un poquito sobre su próximo proyecto. Y la verdad, lo que dice a mí no puede echarme más para atrás. Parece ser que aspira a que su próximo título se convierta en una plataforma social. Sabemos del juego que será un exclusivo de PlayStation 5, centrado en el multijugador y que promete un mundo que durará generaciones. La verdad es que a mí esto me recuerda muchísimo a Destiny, que, si bien es cierto que tiene una comunidad muy fiel y que, bueno. Sobre todo el segundo, yo creo que es el que funcionó verdaderamente bien. Yo es que, ¿qué queréis que os diga? Es que de verdad que a mí ya no me atraen este tipo de propuestas. Entiendo que la entrada en la anterior generación sí que era algo que se estaba comentando mucho, ¿no? Los juegos que durarían 10 años, el primer Destiny, que iba a ser una revolución. Pero es que a mí ya esto no me llama la atención. Raymond también habla de que parte de este desarrollo y de estas ideas nacen de, bueno, de lo que hemos vivido durante la pandemia y de cómo se han buscado esos espacios y esas comunidades a través de internet y lo importante que ha sido el papel que han jugado los videojuegos online durante estos confinamientos. Desde luego no le quito la razón en cuanto a esto y bueno, en cualquier caso habrá que ver qué es lo que hace porque puede salir un muy buen proyecto, sea multijugador o no. Sony estaría considerando formar parte de un acuerdo liderado por TSMC para la construcción de una fábrica de chips en Japón. Seguimos con los problemas de stock, ya lo sabéis. Parece, de hecho, que se pueden alargar incluso más de lo que pensamos. Y bueno, parece que han tomado nota desde PlayStation y quieren al menos plantear soluciones, según publicaba el diario japonés Nikkei. El gobierno japonés apoyaría económicamente este proyecto que necesitaría una ligerita inversión, vaya nada, tampoco es para tirar cohetes, que rondaría los 6.000 millones de euros. Y de esta forma también así descentralizar un poquito de Taiwán la creación de este tipo de componentes. Tiene todo el sentido del mundo, vaya. Habrá que ver si esto se cumple definitivamente y estaremos atentos a lo que pasa. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrado en Twitter. Muchísimas gracias, como siempre, de corazón por estar ahí al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!